Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, precis som förra veckan, så är det, eh, jag ska inte säga bara, bara, bara. Men det är enbart från panelen Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Tja, hur är läget? Det är fint. Gött. Hur mår du? Jo, jag eh, mår helt okej. Okay. Jag gick igenom mina, mitt medicinska tillstånd innan vi tryckte på rekord här. Eh, så, eller, ja, nu lät det ju jätteallvarligt. Men ja, gud. Nu blir det samma sak igen. Jag säger du har småkrasslig. Nej, men ja, jag säger A utan att säga B. Nej, men okej, okay, så här var det. I helgen så var jag lite småkrasslig och hängig och sådär och sådär. Och sen så blev det bättre. Eh, och sen så vaknade jag upp i natt. Och hade ont i huvudet och ont i halsen och kallsvettades. Och då tänkte jag så här, nej, nu får det vara ett slut på det här. Så det smsade jag jobbet och sa att nu mår jag konstigt och dåligt. Så jag blir hemma resten av veckan. Just to be sure. Så att, och jag var lite hängigt i förmiddags också. Men nu, inspelande stund, klockan är 17.49. May the fourth. May the fourth be with you. Och då... Mår jag bra, så vi får se. Men, men, så är det med, så är det, med det. Yeah. På tal om May the Fourth. Något, äh, apropå, något, apropå det. Äh, gillar du Star Wars? Uh, ingenting emot Star Wars. Nej. Men ungefär, um, ungefär så här. Jag har väl uh, jag har väl sett alla Star Wars-filmer typ en gång kanske. Mm-hmm. Och jag tyckte väl de var bra när jag såg dem. så Men... Uh, jag har inte sett dem ja, många gånger om man säger så. Okay. Sen är, men jag kan väl säga eller, min uppfattning av det hela. Nu är det några år sedan. Men jag gillar inte sci-fi överlag. Men Star Wars är ändå bra. Eller tycker jag då som inte tycker om sci-fi så där ruggigt mycket. Mm. Det, har du, du har sett alla Star Wars-filmer alltså? Alla nio? Kan ha missat alla... någon av de senaste. Det är möjligt. Det finns ju för övrigt inte nio, det finns ju elva ju. När jag sa att jag hade sett alla så syftade jag först på, eller framförallt på de sex första. Sen jag vet jag att jag har sett några efter det. Jag ska väl ärligt säga att jag de senare åren inte kollar så mycket film heller. Nej. Det blir mest tv-serier. Har du tänkt på det? Du och jag som gillar Entourage, mest du, gillar ju det. Ja. Jag gillar det också. Men i alla fall, i huvudrollskaraktären Vince, Vincent Chase, så heter han, eller hur? Ja. Ja, i alla fall. Men i Entourage så är det så här att de måste, han måste spela filmroller. Han måste spela filmroller och hitta filmroller för att det är bara B-skådespelare som gör eh, tv-serier, liksom. Men nu, år 2021, så känns det typ som att det är tvärtom. Att alla feta ja, skådespelare... Ja, eller hur? Har du också tänkt på det? Ja, det har jag jag, sen, jag lyssnar ju på... De har ju en podcast där de pratar om Entourage... Kevin, Dill- Kevin Dillon, Kevin Con- Connelly och eh, 
Doug Adlin. Doug Adlin som har gjort tv-serien och Kevin Dillon som spelar drama och Kevin Connery som spelar i i serien. Ah, de gör ju en podcast där de pratar mycket om, om serien och de har med olika skådespelare och ja, allt omkring branschen och så. Så ja, de nämnde just det att det är ganska mycket av det som händer i serien som ändå har blivit... Eller ja, verklighet nu på senare år mm. Just det finns ju en scen Bland annat när Vincent Chase blir pitchad Idén om att göra en TV-serie med någon känd Med Frank Darabot Tror jag det till och med är, vem är det Jag vet inte vem Frank Darabot är mm. men Jag kommer ihåg namnet på Någon känd Director eller någonting Jag kan inte den världen riktigt Men i alla fall, och då säger ju den här Snubben som försöker få honom, Josh Weinstein, och göra detta att uh, In five years time everyone will be making uh, tv shows uh, and movies will be dead Eller någonting i den stilen uh-huh. Så det är ändå lite sådär halvroligt Och vad rätt han fick uh, Ja, och jag vet inte, jag har väl sagt det men uh, Doug Allen håller ju på att skriva någon Ny serie och jag tror att jag Jag tror jag har nämnt det i podcasten Att han håller på att skriva en ny serie som ska handla om Henri Men jag tror att jag har missuppfattat vad den ska handla om För det är ju För de som har sett Entourage Entourage är ju loosely Based på Mark Wahlbergs liv Just det, just det Skådespelaren Mark Wahlberg Och eh, om jag har förstått det rätt så ska den här Day One som den ska heta eh, Ska vara loosely based på Thierry Henrys liv så att det blir kanske inte rent av teori. Vilket ju, ja. Det kan ju, eller det är, på något sätt känns det nästan ännu mer spännande, då, tycker jag. Ja, 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 absolut. Typ alla sätt och vis, liksom. Men det blir ju lite så här. Det kan ju bara bli någonting. Alltså, blir det en dokumentär så blir det ju en dokumentär, liksom. Och jag säger inte att jag inte hade velat se en dokumentär om Ori, men då vet man ju lite vad man kan förvänta sig. Och jag har ju läst, bok, jag har ju läst böcker om Marie, liksom, Så då vet jag väl på sätt och vis lite Vad jag kan förvänta mig känner jag Men om det är mer att det är Baserat på hans liv Så känner jag att det kan ja, Det ska bli spännande att se vad det blir helt enkelt Definitivt, Henri är väl med I hur många entouragefilmer finns det? En eller två? En, en. Och den är väl Henri med i va? Typ bara så tre ja. sekunder men ändå Precis, han är med i tre sekunder Karaktären Ari Gold frågar om han ska träna hans son Och när jag var på bio och såg detta så skrek jag Kung! Ja, just det uh, Vad är det han säger då? Fuck you Ari! Nej, det vet jag inte Eller yeah sure eller någonting tror jag han säger Något sånt mm. Men, uh, ja. det, Sen är det en till grej jag tänkte på Entourage Den här Ramones-filmen som de pitchar Vincent om uh, Ett flertal gånger Den blir aldrig av va? Uh, nej. nej, det är jävligt synd För den var jag kommer ihåg när jag såg Antrash första gången För jag älskar ju Ramones Så tänkte jag, ah för fan vad fett Att de ska göra en Ramones-film i serien Men den blir ju aldrig av sen Nej, just det, det är synd Rätta mig om jag har fel, men är inte den på G nu Ramones-filmen? Jag tror det Ja, oh, jag vet det är, ju en del, det är ju en del filmer som är med Antrash Som har blivit film på senare år Aquaman till exempel Ja, Pablo Escobar blev också en ganska stor grej med Narcos. Just det. Filmen, just serie och allt där omkring. Ja. Uh, har du, sett, du har sett nar- Narcos, Narcos eller Narcos? Jag har sett första säsongen. Mm. Men inte så mycket. Jag tror jag har sett något enstaka avsnitt av andra säsongen. Uh, 
bra. De två första säsongerna är bra för det är de som handlar om Pablo Escobar. Sen så liksom handlar det om andra drogkarteller och sådär och sådär. Men de två första säsongerna... Okej, okay, säsongen... då, då har jag sett de två första ja. säsongerna. Säsong tre jag har inte sett då. Nej och den är ju inte alls lika bra Och sen säsong fyra den har jag inte ens kollat på Men fan jag tycker det är intressant Karaktär Pablo Escobar Faktiskt Ja verkligen ja. Ja. Du Det var ju kul att vi fick prata om inte hur många. Det ska bli kul. Om någon lyssnare tycker att det är bra content Så får han gärna höra av sig till mig Absolut, absolut. Det är kul att vi fick in lite, alltså fotboll är ju kultur, ja, definitivt. Men kul att vi fick in lite annan kultur i den här podden också. Ja, jag ska ju även eh, se Jeremy Piven om allting går som det ska i London. Just det, coolt. Nej, vad det är så du? som spelar Ari Gold. Eh, det är i oktober. Oktober, ja, ja, ja. Men ja, ja. Vi får se. Vi hoppas, vi får se. Vi hoppas. hoppas att det är det sista som är en så att säga. Ja, och det passar ju ganska bra in på Arsenal-supportrar också. Men jag vet inte om vi ska gå där riktigt än. Uh, innan vi går vidare vill jag bara säga typ, jag vet inte, säga hej och välkomna tillbaka alla på sociala medier. Nu är vi tillbaka i podden och Arsenal Göteborg är tillbaka på sociala medier. Vi hade ju ett litet break där i kampanjen hashtag stop online abuse. Um, var du med i den kam- eller var, hur jag tänkte säga, var du med i den kampanjen Oscar men eh, hur har du upplevt vad är din, din take på kampanjen? Det är väl jättebra. Ja. Eh, självklart eh, jag är ingen online abuser så, så att på det sättet är jag väl med i kampanjen men eh, men eh, jag är inte som du då eh, stängt ner mina sociala medier över helgen. Jag, gick ju, I, jag, jag skriver inte så mycket eller Jag postar inte så mycket på mina sociala medier Jag läser mest saker på mina sociala medier men, ja. Uh, ja, det var som de sa i podcasten Leftfield, du vet med Andrew Allen Tidigare gäst i podcasten, ja Precis, ja, han är ju även med i Arscast Bortemellan och skriver Frostblog bla, bla, bla. Han har en egen podcast som heter Leftfield. Nu var det dock inte han som sa det utan det var hans co-host som heter något Irlands namn som jag inte kan uttala. Det är, han heter typ Cath, Cath Hall. Något sånt. Uh, om du hör detta Cath Hall så jag ber om ursäkt för ett dåligt uttal. Men han sa det så här att det är jättebra med uh, den kampanjen så här, Stop Online Abuse och hela grejen. Men problemet är ju inte just att det är online utan det är ju att det är så utsprätt i uh, samhället just nu. Det är ju inte användare på sociala medier som trakasserar. Det är ju bara ett verktyg för folk att trakassera med. Ja, så är det ju. Ja. Och det är ju den, alltså, det är klart att man ställer sig bakom kampanjen och det är väl bra att man försöker uppmärksamma det. Henri var ju, kan man väl säga, förgrunden till den här kampanjen genom att han stängde ner sina sociala medier. Det är ju någon månad sedan nu. Ja. Men jag menar, problemet är väl inte det i första hand, utan problemet är väl... Det är ju helt ofattbart att man får registrera sig anonymt. Man får registrera konton anonymt. Mm. Uh, ja, verkligen. Att man kan göra saker liksom utan konsekvenser på det sättet som ändå går. Att det finns en... Att det finns plattformar för att kunna registrera dig anonymt och kunna... Hat, liksom. Ja, för om, om jag vill just nu 
så skulle jag ju, och det här vet ju alla som lyssnar men jag säger ändå, uh, bara gå in på Twitter, Instagram, you name it göra ett konto helt anonymt enbart i syftet för att uh, trakassera folk eller en person, så det kan ju vara det enda missionet jag har med det här kontot uh, ja. ja uh, nej, jag vill bara fortsätta på hans utlägg för att, eller, för att jag håller verkligen med om det för det är mina, det är precis vad jag tycker och han satte så bra ord på det att det är problemet som sagt, finns ju i samhället. Och sen kan ju Arsenal och klubbar och spelare göra vad de kan på sociala medier och sånt. Men problemet är ju så mycket större än så. Så att om det ska bli någon riktig effekt på det här så behövs ju problemet lyftas på större bredd i samhället och allt sånt. Att i fan i att trakassera folk och hoppa på rasistiska påhopp och sexistiska påhopp och allt vad det är. Alltså utbilda dig för fan, typ. Ja. ja. Eh, vi är emot eh, internettrakasserier i alla fall, kan vi väl slå fast i den här podden. Även trakasserier i verkliga livet kan vi väl också slå fast. Mycket bra. Vi är, vi tar bort, jag klipper bort det jag sa och så säger vi som du sa att vi är emot alla former av trakasserier. Ja. Boom, det satt den. Jag fick ju det sagt också. Uh, sweet, du, då går vi vidare och då ska vi prata om någonting lite mer uh, kul kanske, roligt vi ska avsluta inslaget Super Arsenal FC ja minns du förra veckan ja, det gör jag minns du vilka vi hade vi skulle utse en anfallskollega jag tog jag upp den men uh, ja jo, jag hade nog kanske kommit ihåg alla ändå det känns som att det har gått väldigt lång tid, men det har det väl kanske inte. Men... Ja, det har ju faktiskt gått åtta dagar till och med. Vi brukar ju spela in på måndagar. Ja, men till mitt försvar då så kanske eller, så folk inte tror att jag är eh, dålig. Eller, jag har ju väldigt bra minnen. Så här, men det är väl kanske det att eh, om man säger det har varit lite lättare att komma ihåg vilka som har varit nominerade i tidigare omröstningar. Det var väl lite mer... Eh, inte riktigt lika profilstarka spelare som vi har haft tidigare. Nej. Det är lite pre- svårt att trumfa när man veckan innan hade Bergkamp, Henri och Ian Wright bland annat. Och Sant. Ted Drake. Uh, det har ju varit lite tyngre namn på vissa positioner. Men så är det ju. Så är det. Och, så kan det vara. Precis. Men vi hade ju Charlie George, Nicolas Anerka, Cliff Bastin och Alan Smudge Smith. Jag är lite besviken att du inte skrev Alan Smudge Smith. Ja, det är, nu när du säger det så är jag också besviken på mig själv. Det borde jag ha gjort såklart. Ja, det förklarar jag varför, att han, varför han inte har fått så många procent av rösterna. Fan, ska vi göra om den här röstningen och bara ha smeknamnet Smudge? Ja. <laughs> smudge. Det är ett gött namn. Uh, du, ja, jag älskar det smeknamnet. På tal om Smudge. Det var inte han som vann kan vi säga, men på tal om honom. Du har du sett och på tal om sociala medier vad det är för dag idag. Den 4 maj. Ja, det stämmer. Men vad är det för historiskt? Historisk koppling i dagens datum och smudge? Nej, jag antar att det är 4 maj. Kan det vara något avgörande mot Parma i kuppvinnarkuppen? Jag var chansen nu. Det är helt rätt. Det är korrekt. Det var ändå bra gissat. Ja, det tycker jag. Absolut. Jag, Absolut. Vet, jag vet ju att Anfield 89 är senare i maj så att det, var ju, det var ju lätt att stryka den. Och jag vet ju att det är hans ett av hans största bidrag med kuppvinnarkuppen. Ja, eh, precis. Det, den 5 maj 
1994 var det va? Ja det var det. Så vann ja. Arsenal kuppvinnarkuppen med 1-0 mot Parma och målskytt. Ändå målskytt. Alan Smudge Smith. Ja, det har vi pratat om i podden någon gång. Mm. Men eh, vi, när vi ändå uppmärksammar dagar så kan vi väl passa på att uppmärksamma att det var en, Förutom att du fyllde år igår så var det även en annan stor dag igår. Det var ändå 50-årsjubileum igår. Vad var det för 50-årsjubileum igår? Jag älskar att du frågar Oskar. Det är 50-årsjubileumet från när Arsenal vann ligan på White Hart Lane den första gången. Precis. Det är även... Nu vet jag inte vilket datum det är, men det är, det är även 60 år sedan den där lilla klubben som spelar i vitt. Som spelar nära Arsenal sedan de vann ligan. Ja, och de kallar sig storklubb. Liksom. Ja. Sjukt. Ja, det, och det är sjukt. Den här lilla klubben då har vunnit ligan två gånger. Och det är lika många gånger som vi har vunnit ligan på deras hemmarena. Ja, det är stökigt. Alltså visst är det, när man säger det så så är det ju smått och troligt. Och, så, och sen ja. när man lägger till då att om man säger de senaste, om man fuskar lite till i statistiken men, eller om ja, man helt enkelt säger de senaste 50 åren mm. så har Arsenal vunnit ligan fler gånger på, på White Hart Lane, den här lilla klubben som spelar vitt. Det var inte det vi skulle prata Nej. om, det är ju alltid kul att gnugga in det lite. Det tycker jag definitivt. Jag tycker det var jättebra att vi kom in på det. Men vinnaren i Super Arsenal FC anfallskollega till Henri blir det ju idag. Det blir helt franskt. Det blir helt franskt. Vill du, vill du dra vinnaren? Absolut, men jag börjar bakifrån och säger yeah. att Cliff Bastian fick 9% av 54 röster. Alan Smudge Smith fick 19% och tätt, kanske det tätaste, antagligen det tätaste avgörandet och 35% landade Charlie Georgin och på 37% landade då Nicolas Anelkain. Mm. Eh, så Anelka bildade anfallspar ihop med Henri. Kul. Ja. Eh, nu har vi hela laget här och jag har en liten take på det här. Jag ska säga laget eh, nu och ni som inte hänger med, ni kan hitta laget på arsenalgoteborg.se för där kommer jag skriva det hela så kan ni titta. Det är Simon i mål. Lee Dixon högerback, Adams Keown mittbackar, Nigel Winterburn vänsterback. Mittfältet, det är faktiskt, det tyckte jag var lite kul, det är hela Invincibles mittfältet. Jungberg till höger, Vera Gilberto i mitten och Perez till vänster. Längst fram nu då, Thierry Henry och Thierry Henrys, vad ska man säga, föregångare, Nicolas Anelka. Precis. Ja. Det jag tänker på det här laget är att uh, jag ska, fan nu tappar jag en penna um, eller hur ska jag säga jag har delat in det här laget i uh, liksom säsongsmässigt och kommit under fund med att 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 stycken av de här 11 är, var med i laget som vann dubben 0102. Betyder det då, Oscar att Arsenals bästa lag är att Arsenals bästa lag genom historien inte är Invincibles utan eh, dubbellaget 0102? Uh, För, nej, alltså, alltså om du, jag menar om du ska ta ut en fri elva så kommer ju du 
Du kommer ju peta en elka från den här elvan. Ja, det är sant. Okej, okay. men om, jag, om vi skulle göra den här leken liksom inom situationstecken på riktigt. Anelka, vi tog ju med Anelka mest på för att ha lite så här kul och spännande på mitten. Där ska ju egentligen Bergkamp vara. Men Bergkamp var ju också med säsongen 0-1-0-2. Då är det 9 av 11 som är med där. De enda som inte var med i från den här Super Arsenal FC, det är Gilberto och det är Winterburn. Winterburn var ju innan Gilberto ja. Säsongen efter Sen så tänker jag att man ska, man ska tänka också ur ett, Man får vrida tillbaka klockan lite Och Ja alltså Jag skulle väl ändå säga att Invincibles var ett eh, Bättre lag För att om man ska Om man får ändå se det till att 0-1-0-2 Då är ju ändå Jag förstår ju att eh, Att spelare som David Seaman Winterburn Eller ja Lee Dixon Och, och Tony Adams och Martin Kion Kommer in i laget För dels så spelar de så länge i laget Men om du ska vara helt ärlig Var Tony Adams på sin topp Av karriären 0-2 Det var han ju inte Det var han ju inte att om man ser, är det Så tänker jag ja. Om du då kollar på Invincibles-laget Och då sätter in Colo Torre och Sol Campbell så var ju de lite mer i sin Ja, Kolo var ju visserligen ganska ung Men då Men det var ju liksom lite mer Toppen av deras karriärer Medan eh, jag förstår ju en sån här Framröstning att Du ligger ju bra till hand som du har Spelat länge i klubben, det kommer du inte ifrån Nej, den enda här som har spelat Kort i klubben som kommer med nu Det är Nikolas Anelka och han kommer med på lite så här Roliga premisser bara för att Vi skulle skoja lite, eller så Uh, nej men jag, jag, jag tycker ändå det är en, för noll, Jag vet att du och jag har pratat om det tidigare Oscar uh, Off mic eller man ska säga Att laget 0102 Är ganska underskattat Dubbellaget den säsongen Ja Men frågan är ju i så fall Om inte De var också väldigt bra Men frågan är ju om 97-98 laget För då, då hade du visserligen inte har i Men då kan man ju ändå säga att många av de här spelarna Var mer Mer på toppen av sina karriärer det beror, det beror lite på om man ska väga in Det är alltid svårt när man ska ta fram en elva Ska man väga in Ska man väga in hur länge de har varit i klubben Det, det är en väldigt viktig parameter Kan jag ju tycka mm. Det har vi ju diskuterat under tiden vi har nominerat folk Till exempel när vi, Det är därför Anelka kan vinna Sen plats i en sån här elva Det är ju för att han hade en hög högsta nivå Det är därför Alexis Sanchez kan bli nominerad För han hade en hög högsta nivå Vissa spelare blir nominerade sånt här för att de har en hög högsta nivå och vissa blir nominerade för att de för, för att de var bra under väldigt lång tid. Sen tror det, är lite, ju, det är lite svårt att jämföra kan jag tycka ibland när man ska jämföra någon som det är ju väldigt svårt framförallt och det blir ju framförallt i Arsenals backlinje när du har spelare som har spelat 20 säsonger i klubben. Mm. Det är svårt att förbise liksom, De som har spelat 20 år i klubben Jag skulle personligen tycka att det var svårt Om jag fick välja helt fritt Och välja mellan dem. Då blir ju Tony Adams självskriven som, ja. man säger, som mittback Men det är svårare att välja Mellan Alltså säg någon av de andra Martin Kion, Steve Bold Campbell Den andra, Campbell, Colo Torre liksom. Det beror ju på, ska man då Ska man väga in liksom över lång tid Eller ska man väga in högsta nivå Nu har inte jag 
Jag har inte sett någon av dem spela så här ruggigt mycket Så det är lite svårt för mig att jämföra också Men du kanske förstår vad jag fiskar efter Jag tror att eh. annan grej med det här laget också Är att vi får ha i eh, åtanke Eller hur ska jag säga vilka som, rö- vilka som röstade För det är ju de som följer Arsenal i Göteborg eh, På Twitter Ett Arsenal GBG om ni börjar följa Som röstade Och jag tror att de som dels använder Twitter inte har sett Charlie George så det är jättemycket. Eller typ Pat Rice på högerbacken. Uh, och jag tror att de som använder Twitter mest, de är kanske typ i vår ålder några år yngre, några år mer eller sådär. De som är mest aktiva uh, och följer oss. Och då är det ju klart då röstar man ju på dem man har en personlig relation till. Som du och jag. Vi har en personlig relation till, eller är det svårt, Henri är ju den bästa. Det kan man ju inte argumentera mot. Men uh, uh, det är ju ganska solklart kan man väl säga att eh, vi hade våra bästa spelare mellan, mellan 97 och 04. Och, ja, och d- där är jag en annan grej. Att Arsenal, när man kollar rent historiskt, har jag haft två stycken jättestorhetstider. Den ena är på 30-talet, när vi vann FA-kuppen två gånger och typ ligan vart och annat år. Lustigt nog, aldrig, aldrig en dubbel. Eh, och den andra storhetstiden är just från... 97-98 typ fram till 2006 när vi var i Champions League-final men prata inte om hur den gick because it's too soon Nej. Så där, och då är det ju när man tittar på det så har Arsenal haft två jätte- och sen har vi kommit upp bort emellan och vunnit dubben 71 och vi har vunnit så här, FA-kuppen 79 och sådär, ligan 91 men om man ser ut längre historiskt perspektiv så är det just 30-talet slutet 90-talet, början 00-talet där Arsenal historiskt har varit som bäst. Och det är jävla lyx att växa upp. Du kanske kom några år senare, rätta mig om jag har fel, men växa upp i en sån storhetstid. Jag menar, jag blev ju fan i Arsenal 98, det året efter. 90, jag upplevde aldrig dubben 97-98, men säsongen efter. Så jag har ju varit med liksom, för mig jag har ju uppväxt med att Arsenal vinner minst en trofé per säsong. Allt annat under min uppväxt var ju otänkbart liksom. Men nu är det ju andra tider rent historiskt. Precis som det var 40-talet. Precis som det liksom är nu en lång bit efter säsong ja, slutet 90-talet, början 00-talet. Ja. ja det var en, en historielektion. Sen, kom, sen rent historiskt återigen då, som sagt, så har jag snart kommit upp bort emellan vunnit kanske två FA-kupper varit någon final och sådär och sådär men det är bara så här små, om man kollar under ett långt historiskt perspektiv små uppstick medan de här långa epokerna med eh, trofeskörder inte kommer så det är jätteofta då Nej eh, Nej Men kul att folk vill delta i våran omröstning Jättekul, jättekul Jag har en liten fortsättning på det här och det här är jag inte briefat dig om, utan det här tar vi på uppstuds. Ska vi rösta fram en manager till det här laget också, eller? Eller ska vi gå vidare i våra liv? Det känns ganska meningslöst, ja. faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vi skiter i det där då? Ja, för det känns som att om det inte... Allt annat än Wenger vore ju 100% fel, om du frågar mig i alla fall. Ja, jag tänkte skämta om att vi är alla överens om att det blir Unai Emery, va? Ja. <laughs> Men två av de tre spelarna som Två spelare som är med i den här elvan Ska ju även ta över Arsenal nu Ja, vill du prata lite grann om det? 
Ja, men mm. det, är väl, det händer ju lite grejer med den gode ek. Shoot, shoot. Där. Sitt konsortium Viera Bergkamp och Henri. Henri har ju varit ute och, eller ja, dels har ju Daniel Ek varit ute och pratat sen vi sist sen vi sist spelade in och pratat om sina planer och tar över klubben. Folk är kritiska till om han skulle göra det på ett seriöst sätt så hade han gjort det bakom stängda dörrar och inte gått ut i media. Mm. Uh, men samtidigt så kommer ju, ja dels har han ju pratat då i tv själv och blivit intervjuad om det i amerikansk tv. Eh, Ljungberg har ju suttit i studion i BT Sports tror jag då. Och eh, understrukit att, eh, att Daniel Ek, det är liksom inget som vissa vill att få det till. De fantastiska engelska medierna vill ju få det till att han har bara skrivit tre tweets om Arsenal. Är han verkligen ett fan? Okej, okay, han har typ startat ett företag som har gått skitbra när, från ung ålder. Kanske, kanske har gjort det kloka valet och inte kasta skit på Twitter. Som, det brukar ju inte löna sig i längden, <coughs> Piers Morgan. Som, <laughs> Snyggt att du fick in den. Ja, idiot. Ja. Vill jag också in. När, alltid när man pratar om Piers Morgan så är det viktigt att få in att han är en idiot. Oja, oja, oja. Du på tal om de här... När man, skriver, när man sågar Aaron Ramsey och sen hyllar Aaron Ramsey och säger att man alltid har backat Aaron Ramsey och så har man i själva verket alltid sågat Aaron Ramsey historiskt. Det var väl Aaron Ramsey som vägrade skaka hand med Piers Morgan när han var med i någon intervju någon gång, någon gång. Ja, det är fantastiskt. Helt rätt. King Ramsey. Du på tal om de här tre tweetsen då. Vad är inte en av de tweets Tre tweets, typ att Daniel Ek hade twittrat så här Oh no, not that Mustafi guy again Jag tror att de tre tweetsen var att uh, Han hade Det är ju dels den som kom nu för några veckor sedan Att han har följt Arsenal hela sitt liv ja. Och sen att Limpar var en av hans favoritspelare Och sen var det ett i, Från början av 2018 Att uh, han var intresserad Eller 2019 Kanske, ja, skitsamma. Men att han var, tyckte det var väldigt spännande Med de här unga spelarna som kommer fram i Arsenal Ja ah, okej okay, okay. För jag tyckte jag såg något i förbifarten att han hade Det är de tre jag har sett eh, Men men, ja ah, fortsätt Daniel Ek, konsortium Ja, ja. Och eh, sen i, Sen har det ju kommit lite rykten om att Arsenal ändå ska vara Eller Sten Kronke har ju gått ut med något Meddelande och Josh Kronke om att de är här för långsiktigt och de har tvingat Arteta att gå ut och säga att de bryr sig så mycket och att fansen skulle tycka om de här personerna och bla 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 och sånt som Arteta måste säga om sina chefer men som mm. känns väldigt löjligt det är liksom så här. Ja, men de, de vill engagera sig med fansen liksom och de vill verkligen prata med fansen och det är toppen killar det här. Okej, ni har haft tio år på er att prata med fansen. Ni har inte pratat med fansen än. Varför skulle vi vilja ge er mer tid? Liksom? Försvinn bara. Ja. out. Men igår då så kom det ju... Eller så satt jag Henri med i studion i, i Monday Night Football i England på Sky Sports. Och pratade om... Om att eh, om det här övertagningsförsöket då att han hade pratat med Daniel Ek och också försäkrade om att Daniel Ek har varit en Larsson-fan hela sitt liv. Men det som egentligen var intressant som jag tyckte var att de hade haft möten med Arsenal Supporters Trust. Mm. Det var intressant tyckte jag. Och att eh, de är seriösa och... Det är ändå intressant tycker jag att höra att Henri går ut och pratar om det... 
Så det är ju lätt tänker jag att skriva i eller ja, göra rubriker med att Daniel Ek ska ha med sig Henri och Bergkamp när han ska ta över Arsenal. Ja. Det är ju väldigt, det är bra rubrikmaterial liksom. Men det är ju ändå intressant att med de kommentarerna som som då Henri går ut och liksom hamnar fast då. Tycker jag. Absolut, absolut. Uh, ja, jag tycker det är bra också som Daniel Ek har sagt. Eller att jag, han sa ju den här intervjun med BBC. Var det väl, va? Kanske. Att så här, ja jag vet, jag har ju vet att det här inte kommer uh, hända över en natt. Utan vi får jobba långsiktigt och jag har förberett uh, uh, liksom finances uh, för att lägga ett bud. Och vi får se, vi får se så här. Det fattar man ju också om man ska köpa en stor klubb att det sker ju inte över en natt men det var ju många som tänkte så här att han lägger väl ett skambud och sen ja det gick inte men nu har jag fått lite PR och sådär så så. Men det känns, ju inte, det känns ju inte som det för så har det ju kunnat kännas innan när mm. Osmanov som är stenrik eller den här jag kommer inte ihåg vad han heter men afrikanska sten, Afrikas rikaste man då känns det ju mer som PR-grejer Ja. Men när Ori går ut och säger Du blir liksom lite tyngd när Ori går ut och säger We are trying to offer a solution Involving the fans And the DNA back into the club Då blir det ju liksom Ja, ja då lyssnar man ja, ja, ja. Absolut, definitivt Undrar en som Stan Kroenke vet vem Thierry Henry är Han bara, Who? vem är du? Who, Who are you? Uh, ja. Så ägarkarusellen Fortsätter kan vi säga Ja Ja Uh, spännande, spännande att se hur det här går uh, Ska vi prata lite fotboll eller? Det kan vi göra Jag nämnde ju Unai Emery tidigare Lite grann på skoj Vi har ju faktiskt mött han i Han och hans gäng i torsdags Då var det ju inte sådär jätteskoj om man säger så Nej det var väl allt annat än skoj Det var uh, Oskoj <laughs> Under mina år tror jag Och då tror jag inte jag överdriver Och då har vi ändå haft Unai Emery som tränare ja. Och om jag ska ta ett av mina absoluta bara så här lågvattenmärken under ja, förutom då såklart too soon finalförlusten att prata om, den ska vi mm. inte prata om. Men nej, nej, om man bara tar en annan så här match tar bara en match ur högen här så är ju den första matchen jag tänker på vad sysslade Una Emery med det var ju matchen borta, borta mot Watford när, när Watford hade typ 35 skott på mål mot Arsenal. Du, den matchen är också too soon. Fy fan vad dålig den matchen var. Eller andra halvlek var dålig för vi ledde ju med 2-0 i halvlek om du minns. Ja. Så tänkte man att det här är frid och fröjd. Det är bara liksom sitta lugnt i båten. Men nej. Ja, nej men den totala övertänkningsmanövern som Arteta bestämde sig för att göra i, i torsdags. Vilket han ju visserligen har testat mot City och spela med en falsk nya med William och vi har ju sett det att PP har startat någon match på en film med kommentarsågan som var tränad. Ja, det var Ja, vi har ju sett det förut liksom, men det var verkligen som någon sammanfattade. Det var Square Pigs in Round Holes FC i torsdags. Det var liksom så många spel. Det var ju så här, kan vi försöka ställa upp åtminstone en halv elva där hälften av spelarna spelar på rätt position? Ja. Det var ju lite Och sen... Som alla där bland du liksom sa då, att ja, här försöker jag att 
efterlikna Pepp och min take på det var det ja, han försöker efterlikna Pepp och han vill vara minst lika envis som en gär när det kommer till att bevisa att jag inte gjort någonting fel så det var ju ganska clear and obvious att det funkar ju inte det var, men ändå så fortsatte vi med, med den här taktiken och man kanske inte vill ha Ona Emery som hade bytt ut halva laget i halvtid men det fanns ju liksom som någon sån naturligare Du kunde ju liksom Möblera om i laget på ett naturligt sätt Bara liksom att Sätta PP som striker Hade ju hade känts mer naturligt Än att ha eh, Än att ha Emil Smith Rowe som striker Som någon falsk nya Det var ju bara nej. Det var, Så jag var väldigt 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 besviken på Arteta Jag har aldrig varit så besviken på Arteta Som jag var, som jag var i torsdags Nej, nej, jag håller med. Det känns som vi har ju lyft det i någon podd sen två avsnitt sen kanske eller tre. Det var så här vem är ni mest besvikna på? Är det ledningen, tränaren eller spelarna? Just den här matchen vill jag borta nu. Där jag ju, lägger jag ju 100 besviken på Arteta. Vad spel? Alltså det var ju ingen spelare som var bra heller om man säger det så. PP tyckte jag var bra. Men annars så var det ju... Men jag tycker ju att det är också det blir lite fel tycker jag och eh, jag tycker i alla fall att man kan ut, ursäkta frontfyran på något sätt liksom, för du kastar in dem i en helt galen uppställning liksom. Här bara ut och kör liksom. Vi har ingen struktur som helst i laget. Bara kör liksom. Jag kan ju... Jag kan på något sätt köpa att ingen av våra, även om PP gjorde en bra match och säger liksom att ingen av dem liksom glänste Nej. när man svänger ut dem på det sättet. Liksom. Ja, vi spelar Smith Rowe som falsk nia som aldrig någonsin har spelat falsk nia. Liksom. Hallå! Ja, when you put it that way. Nej, alltså det, det blev ju spoiler alert, men det blev ju pannkaka utav det. Vi är jävla. Sen tycker jag är att det är ju mer och mer. Alltså med tanke på vilket jag tycker man lätt glömmer bort. Det är ju att Saka har ju faktiskt inte varit så bländande bra som han var innan. Efter han kom tillbaka från den här kortare skadefrånvaron. Och han har ju spelat väldigt mycket. Så jag säger ju ingenting så. Om man ser över en hel säsong så har ju Saka varit fantastisk. Mm. Men det hette ju liksom i början att ah, men vi kan inte flytta honom från högerytten för han är så grym nu som högerytte. Ja ah, men om man kollar tillbaka på de här matcherna så kan man ju lätt säga att just nu hade jag ju mycket hellre satt honom på vänsterbacken och som kunde springa mer upp och ner och replikera det som Tierney gör när han spelar vänsterback för att i dagsläget så skulle jag inte säga att Saka hade saknats lika mycket på högerkanten som han gjorde för två månader sedan. För två månader sedan när han var glödhet och gjorde målassist ja, i varje match. Mm. Då kan jag köpa det, men nu liksom. Det, det, det resulterar är ju att vi får ett mycket, mycket, mycket sämre mittfält på grund av att du plockar bort Saka och, och sätter honom som vänsterback. Och Saka gör det väl okej. Ganska, eller ja, till och med bra under sina förutsättningar med tanke på att han inte är vänsterback. Men det är ju ändå så att det vi gör är ju snarare att vi försämrar, vi försämrar två positioner istället för att göra försämra en position så försämrar vi två positioner. Uh, ja, det, så är det. Jag, det här pratade vi också om för någon podd sen och då sa jag att jag ville spela Chaka vänsterback. Men jag, nu, nu, har jag lite, nu har jag vänt min kappa. Jag brukar göra det ibland. Och nu håller jag med dig. Jag tycker att... Eller jag, jag inte, jag, det du sa 
copy-pastar jag för jag tyckte det var bra sagt. Jag håller med om varenda ord. Ja, eller till och med... Jag menar, jag var ju jättearg på Cedric här för några veckor sedan. Men ja, jag hade ju kunnat tänka mig att stoppa in... Jag sa ju att då att jag aldrig ville se Cedric som vänsterback igen. Men ja, alltså, om, man tänk, om man ser hur, mycket, hur dåliga vi blir på mittfältet och den evigt återkommande frågan att vi på mittfältet fallerar så då spelar jag hellre med en halvdan eh, Cedric. Men det är ju inte lätt när man har Secret Agent Ceballos på mittfältet heller. Alltså han har gjort det till sitt mission att han ska få ur Arsenal ur Europa League. Det är helt sagolikt vad värdelös han har varit i slutspelet i Europa League. Ja, nej, men där, jag tycker nu är ju säsongen snart slut och Danne Sabayos lånesektion i Arsenal snart slut. Och jag tycker, nu, det är inte slut riktigt än så att det här kanske jag får revidera. Men så här långt så tycker jag att det finns två matcher när man kan säga ah, ja, det var den Danne Sabayos matchen. Det var dels hemma mot Burnley förra säsongen eh, när vi vann med 2-1. Då var han ju svinbra, stekhet. Kommer du ihåg den matchen? Ja. ja, och så kan man säga att den här matchen borta mot Villarreal när man säger, åh nej, ja just det det var den jävla Danny Ceballos matchen, eller hänger ja, du med på skillnaden det var en, ja. en tummen ja. upp Danny Ceballos match, och sen en tummen ner för jävlar vad dålig han var och det kröntes ju sen med ett rött kort också men det känns som att ja, han som även Ateta ska ha på sig lite han har ett gult kort från första halvlek och sen går ut och sparkar ner någon 30 sekunder in i andra halvlek och Arteta, det är också lite så här att säga Arteta, ja ah, jo men jag hade tankar på att byta ut så bara det är, ju fem, det är ju nästan 15 minuter in i andra halvlek när han tar sitt andra gula kort det är ju, vad är det, i 58 minuten som han tar sitt andra gula kort Men tänkte du på att Ars... Det är ju rätt många minuter på det att byta ut honom om du nu tänkte byta ja. ut honom Men du vet Arteta, han tar det här med Wengers taktik att inte byta före minut, vad var det? Ja, 67. Han tar det ett snäpp längre. Han byter ingenting före minut 76. Nej. Eh, men vad fan skulle jag säga? Ja, nej men jag köper Artetas. Eller, hade det varit, om vi vänder på det, hade det varit typ Saka som hade haft ett gult kort och liten halvkastmatch. Då hade jag ju behållit Saka på planen. För han kan ju förändra en matchbild. Och vilket han sen ser det mer också gjorde. Men Danny Ceballos, han, han, när förändrade han en matchbild senast? Det kanske just var i den här första Danny Ceballos-matchen. För han skulle, ja, jag håller med dig, Arteta skulle bara ha tagit ut han. Speciellt nu i Europa också. Han har fem byten i Europa League. Har någon sagt det till Arteta? Man, ja, man kan ju undra. Arteta måste ju tappa hakan. Emery bara bytte spelare efter spelare och spelare. Arteta måste ju stått där och bara, va? Vad fan håller de på med? Vad gör han för något? Sätter in nya spelare på plats? Nej. What is this madness? Men man får väl ändå ge utav, om man säger matchens byte det får man ändå, där får man ändå ge till Emery att han byter ut de leder med 2-0 i halvtid och han byter ut en anfallare i laget för att byta in Kockelän. <laughs> Så du Kockeläns uh, no-look pass eller? Ja, det säger en del om hur horribel och dåliga Arsenal var bakåt. Ja, Aj, de... Marie gjorde sin sämsta match i Arsenal till någonsin. Och även mm. eh, Rob Holding måste jag säga. Jag har ju flaggat för Holding, Marie är det bästa mittbacksparet, men de rosade ju inte. Eller de höjde inte sina aktier, om man säger så, efter torsdagens match. Eh, båda var Nej. väldigt dåliga. 
Eh, vi fick ju straff sen. Ska vi nämna något om det innan vi går vidare eller? Saka, ta saker det egna. Ja, vi, fick, vi fick ju två straffar i, i matchen. Den ena blev ju bortdömd för... Eh... För att Pepe tog i handstaven. Just det, just det. Och det var, ju... var en solklarare, alltså om man ser, ser situationen, var ju en solklarare straff egentligen. Mm. Ja, förutom då att han tog hans situationen innan. Så jag säger ingenting om det, men man kände väl då att det är typiskt att mm. han blir nedgjord på det sättet. Och så ja, har han då tagit bollen med handen innan. Det var ingen dålig hans heller. Nej, det var det inte, men det, var, <laughs> det, var det, det kändes inte. ändå så typiskt Arsenal. Ja. ja, det är ja. verkligen Men straffen ja, som nej, sen blir ja. ja Man får väl säga att det är bra Jag känner mig väl ändå Ganska självsäker på att PP ja. Skulle sätta då, då, det är tredje Det kommer på nu va Det är tredje gången han står där med bollen i handen Och ska lägga en straff Där straffen verkligen blir av För var det inte någon match sedan Som Arsenal fick straff Danny Ceballos blev kapad Fast det blev bortdömstrat för att PP var typ 0,0000000000 mm offside. Jo. Ja, och, så nu, och nu, så det var tredje gången han stod med bollen, undrar vad han tänkte. Bara, nej, det kommer jag skita sig igen, jag kommer aldrig få slå min jävla straff. Men det gjorde han. Och en bra straff. Ja. Mer än så behöver vi inte säga. Vi nej. kan säga att Capoe tog ett rött kort också. Just det. Just. Ja, ja, ja. Ja, och så fick han, blev han utburen på bår samtidigt som han fick det, eller hur? Ja. <laughs> Fan, det var jag, jag, snabbt man glömmer den då. Det är tisdag, det spelades i torsdags. Men just det, så var det. Det ser väldigt roligt ut faktiskt. Ja. Um, ska vi, vad fan, ska vi prata lite returmatch nu när vi ändrar upp ämnet, eller? Ja, det kan vi göra. Ja, vi är, jag har ju gjort ett körschema. Vi kastar om lite grann i det. Vi är flexibla. För jag tänkte på någonting som du sa. Att Emery redan nu i halvlek leder med 2-0 och byter ut en anfallare. Vad ska han då inte göra inför returen? För vi vet ju med Emery. Sen historien har ju lärt oss att han är ju lite... Vad säger man? Konservativ. Ja, vi kan ju hoppas på att han... Eh... Kolla på matchen mot Watford och tänker att den matchen gjorde vi det väldigt bra. Och jag tycker det är det minsta han kan göra efter att han tvingade oss att genomlida matcher som mot Watford. Att han återupprepar matchen mot Watford. Det finns ju en annan match i Emerys historia när han var manager för PSG. Kommer du ihåg den? PSG ledde med 4-0 mot Barcelona. Ja. Eh, inför returmatchen. Det slutar med att Barcelona vinner med 6-0 andra mötet. Ja. Så ja, vi får hoppas att Emery Men vad tror du då? Det här är ju, vi ska ju prata lite om Newcastle också Men den här torsdagens match, det känns ju ändå som att det är liksom Det är den stora grejen ju, är det inte det? Jo, det är ju säsongsavgörande Annars så blir det ju ja. Då är det tack och godnatt Ja, det är ju ordagnatt det Förloppssäsongen blir ett faktum Om mm. vi förlorar Det är så sjukt för det, ja, det är, Om vi vinner då Så är det fortfarande en final emellan Men att sen Det är så kul med det här med historiskt perspektiv också För tänk, tänk nu Bara tänk nu Att vi vinner Europa League den här säsongen 2021 Och sen om ungefär 10-15 år Så sitter vi här igen Eller fortsatt och spelar in podcast Vi leker med tanken 
Och så tänker vi så här, ja. vad fan hände 2021 egentligen? Vad hände då? Just det! Det var ju då vi vann Europa League. Och så kanske jag säger så här, ja men vi slutade ju också nia i ligan. Ja men fuck that shit, vi vann ju Europa League. Typ att det är ju det, det, är det som kommer komma, komma till historien sen om vi nu vinner. Det är ju det är mycket kvar tills dess. Vi ska ju det är inte ens säkert vi går vidare härifrån men... Ja. Nej men det man kan säga är väl att det är fantastiskt skönt att inte Ceballos spelar Det ökar ju vinstchanserna markant mm. Och inte ha med honom i Europaspelet eller jag Överlag Och får jag Ja sen att få tillbaka Aubameyang i elvan och ha en riktig anfallare Du det tror jag kommer att göra en sån jävla skillnad Ja men sen är det ju Om man hade fått önska något mer så är det ju att vi får in Kärka på mittfältet alltså. men... Vilket jag inte tror utan jag tror att vi kommer få se Kärka som vänsterback och att vi kommer få se En Neni på mittfältet mm. och, Men i en sån här läge Så hade jag ju Hellre sluta med det här Safety first Släng in, släng in Typ Smithrow på mittfältet Om man nu ska prompta på Helst vill jag ju ha Xhaka på mittfältet, men om inte Xhaka spelar på mittfältet, då vi måste vi göra mål för att gå vidare. Och jag vill inte se något safety first approach, liksom att vi ställer upp och liksom håller på 0-0 fram till eh, halvtid. Liksom. Det är inte det jag vill se. Nej, och det, nej, det är ju det som är grejen. Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider på den här matchen, utan vi måste ju vinna. Så det, vill det... att vi går ut lite för att dra en parallell till en tidigare eller en Arsenal-match när vi låg under saftigt efter första matchen. När vi mötte Milan efter att ha förlorat med 4-0 på San Siro och Arsenal går ut och bombar in tre mål i första halvlek. Två eller tre mål i första halvlek. Ja. Och vem spelade på mittfältet då? Det var inte en renodlad mittfältare som man eh, spelade på mittfältet då. Vet du vem som spelade? Uh, nej, men vad, vilken rolig. För det, det här är väl den matchen som man kallar Fabrigas-matchen. Eller var det Milan borta en annan säsong förresten? Milan borta en annan säsong. Ah, okay. ah, uh, Jag vänta, tänker på matchen där Oxlade-Chamberlain går in på mittfältet efter att ha, innan att han, eller han har inte spelat tidigare på mittfältet. Han gick in som central mittfältare i den här matchen. Ah, var det han? Han kollade han... Vilka han spelade med Nej jag, jag har ingen aning Men eh, Arsenal Milan 2012 Ska vi se vad Arsenal hade för 11 Du får prata lite så länge Ja men jag pratar lite så länge Men då kan jag säga ytterligare en sån forcering Det är ju eh, Semifinalen i Europa League Vad är det nu? 17-18 Vi möter Atletico Atletico har 1-0 ledning med sig va eh, hemma och nu är det turmötet så är eh, ja precis Atletico leder med 1-0 från första mötet, returmötet är på Emirates och Arsenal forcerar, forcerar, forcerar forcerar något vansinnigt den matchen slutar ju dock till slut sedan 1-1 för att Grishman eh, f- ja han får igenom en kontring helt enkelt. Atletico får igenom en kontring och Grishman gör 1-1. Om jag inte är helt ute och cyklar. Så att den forceringen funkade ju inte riktigt. Men jag minns där och då att man bara satt som att det var, man var i en, i en högtryckstvätt. Liksom. Man bara... För att det var sånt jävla tryck på Atleticos mål. Alltså det måste, något sånt liknande måste ju ske. Och det jag tycker det är så kul med en sån här match för... Vi är ju miljoners, miljoners, miljoners fans Arsenal-fans runt om i världen Men den här matchen måste ju alla Alla tycka samma 
att vi måste vinna. Det, det är ju det enda. Det, det går ju inte att säga och tycka någonting annat. Vi måste vinna. Så är det. Ja, eh, i den matchen då så ställde Arsenal upp med Chesney mål, eh, Sangia, Korselny, Fermalen, Gibbs, Song på mittfältet, Rosicki och Slade Chamberlain, eh, Walcott, Snake, Gervinho. Ja. Nämner inte... Nej, nej, nej. Jag, jag förstår precis. Jag förstår precis. Ja. Men det var ganska oväntat att han gick in och spelade på ett treman av mitt fält med Song och Sitski, vill jag minnas det så. Och han var ruggigt bra den matchen. Han var det, ja. Det kanske var den matchen som gjorde att han ville spela central sen. För det bankade ju på... Det med korrekt med 3-0 i halvtid. Ja. Men gick vi vidare sen? Nej, Nej. Vi, ut. vi förlorade med 4-0 i första matchen. Ja, ja, jag tänkte om vi gjorde något mer i andra, men det gjorde vi inte sen. Utan det var 3-0 Nej. efter och sen så tog kanske bränslet slut. Det gör ju det ibland. Men det är helt okej okay om vi går ut och gör 3-0 i första halvlek och ja. bara håller det. För då är vi ju i final sen, så det är ju helt okej. Okay. Ja, 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 precis, precis. Vart går Nej, det? men det jag, det jag skulle säga är att jag tycker att vi ska vinna för... Vi släpper ju in pissmål i första matchen, men jag tycker ju inte att vi är alldeles bra i första matchen. Det är de inte. Vi är i det bättre laget, trots att vi är dåliga. Men de har ju typ, de ligger och lurar, ligger och lurar, ligger och lurar, pam, pam, pam. Så har de två mål. Och de, de får ju ja. sina mål för att vi har dåligt försvarsspel. Det är inte som att de, det har ju rätt i det. Det är inte som att de gör något bländande direkt. Nej. Ja, nej, jag säger att vi vinner med... Går vi vidare då? Ja, vi vinner med 3-1. Mm, det är bra. Målfest på Emirates. Uh, jag säger, då säger jag att vi vinner med, vi håller inte nollan. Och så vinner vi med 2-1, då blir det förlängning. Um, men vad fan, jag säger klassiker. 1-0 till Arsenal, säger jag. Snyggt. <laughs> uh, ja, vad... Aboumiang tillbaka, det är viktigt, det har vi sagt. Jag såg idag att Tierney är tillbaka i träning. Ja, det hade ju varit och ett och lackasett. Det hade ju varit Det var väldigt tråkigt tycker jag om vi jag tänker att vi inte har så mycket mer att säga om den här matchen Nej. men att David Luiz gick sönder i det trodde jag inte att jag skulle säga så många gånger i, i min podcast karriär. Det var tråkigt att han gick sönder i söndags. Ja, men vad bra, men då kör vi snack om Newcastle då som spelades i söndags. Ja. vi vann med vad fan var nu? Vad vann med 2-0? Vi höll nollan, precis. Det var ju därifrån jag fick det. Matt Ryan i mål, vet du. Han är, han är den australiensiska muren. Panther. Från, ja. vad hette du då? Ja. Har du hört Arscast? Ja, jag har hört. Jag lyssnade på dig idag. Det var roligt. Plumpton. Plumpton, ja. Plumpton. Du, vill du gå igenom elvan? Det är du som ska ta ut dina topp tre sen, efter matchen. Vill du gå igenom elvan? Börjar vi där ja. som vi brukar? I mål så hade vi The King of Plumpton, Matthew Ryan. Yes. Jag måste kanske ta upp elvan också. Det borde jag kanske komma ihåg. Men Och här ska man lägga inte... lite grann medan du tar upp den så fyller jag in det. Här ska man ju då notera att elvan inte lades ut på någon av Arsenals, Arsenals sociala medier med tanke på att de var ju mitt i, i sin boykott då. Så här får man reta reda på elvan på andra sätt. Men med tanke på Google och annat som, så är ju inte det jättesvårt. Men ja. ja. Granit Xhaka som vänsterback. 
Mr. G tillbaka in i mitten med David Luiz, det portugis eller de pratar portugisiska det brasilianska eh, mittbacksparet och Hector Bejerin tillbaka på högerkanten Mohamed, Mohamed Elneni tillbaka in på mittfältet tillsammans med uh, Dani Ceballos mm. framför dem Martinelli, Ödegård Villian oh, och Aubameyang på topp ja när du såg Elvan innan matchen, efter matchen vad, hade, vad tänkte du där och då kontra efterhand? Att jag inte tyckte om att se Dennis Bajos eller Viljan. Det är ungefär det jag tänker efteråt också. Mm. Uh, nej men annars var vi glada att Martinelli spelade och att vi fick in Aubameyang som uh, som anfallare. Framförallt. Uh, mm. Kul, eller ja, då att David Luiz kom in. Men ja, annars hade jag inte så jättemycket. Jag hade inte... Ja, jag kom precis till matchstart och kunde kolla på matchen. Så jag var inte, det var inte som att jag satt och analyserade elvan i en timme innan eh, avspark heller. Så. Nej. Sen ska man väl också kanske lägga kontexten att... Eller jag vet inte, alla tycker olika. Förutom att vi ska vinna på torsdag. Men att den här matchen, eh, summa summarum, spelade ju inte så där jätte jättestor roll. Alltså ligan är ju körd och fokus kommer ju, kommer ju vara på Europa så att jag tänker att den här eller det går ju att analysera jo, det är allt, lite men... och städa riktigt liksom det svider ju ändå på något sätt om Arsenal slutar på tionde plats eller så. Jo självklart, definitivt. Och jag det tyck... känns ju ändå ja. på något sätt mer överkomligt såhär, ah, okej okay, vi gjorde en skit som vi slutade åtta och så här liksom, ja ah, vi slutar på tionde plats så liksom så här. Tionde plats ja, Det håller jag med om såklart och jag tycker... det, är ändå, det är ju ändå pinsamt Det är pinsamt oavsett Men det blir på något sätt mer pinsamt Det blir så extremt pinsamt Om man slutar på typ tionde plats Definitivt och sen, För mig på förhand så var det viktigt liksom, Att få in Aubameyang Och se till att han gjorde mål Det kände jag var det allra viktigaste Inför matchen Ja Nej, men det jag, jag vill bara rent för mig själv Det jag menar är att det var en sån här match Man kanske inte analyserar elvan dit och datt dit och Men sen håller jag med om att Jag tycker Arsenal ska vinna Såklart alla matcher som är kvar Dels för en bättre ligaplacering Men dels också för att liksom etablera Någon slags av vinnarkultur Som inte alls finns i det här laget just nu Det vet jag många har varit inne på Det känns som att det liksom har blivit en norm att förlora på något sätt. Det finns ingen vinnarkultur, inga vinnarskallar i laget. Så jag tycker att varenda lite tillfälle som finns ska man försöka ta och etablera en vinnarkultur och en vinnarnorm i laget. Och sen givetvis också för en bättre ligaplacering. Eh, såklart. Ja. ja. Men du är inne på Aubas mål. Det är 2-0-målet. Vill du fortsätta lite på det när du ändå var inne på det spåret? Alltså det är min... Eh... Kung till favorit Martinelli som slår ett fantastiskt inlägg Och det är en fantastisk Akrobatik och Hoppspark, bara ett läckert mål rakt igenom Så skulle jag väl sammanfatta det Att Aubameyang möter på bortrestalpen Och är på rätt plats Vid rätt tillfälle och samtidigt Visar På en akrobatik Som du inte ser en Ketty eller Lacazette göra i motsvarande situation sett eller Enkete, jag sätter ju inte det målet. Nej, det, det håller jag verkligen med om. Jag tycker det var kul med det här målet också, som du säger. Det är ett fint inlägg från Martinelli. Pass hockeyassisten, inom situationstecken, av Ödegård. Superfin, alltså det är en millimeterprecision. Och Aubas avslut, 
klass rakt igenom. Men vad jag tycker är kul från det här målet är sektionen innan Ödegård får bollen. Om du tänkte på det, då var det så här flippekula och Auba missar en mottagning och sådär och sådär. Så just då ser det ut som att Arsenal spelar skitdåligt anfallsspel. Men så blir det någonting jättefint sen. Det är det så här fula ankungen-målet typ. Ja, nej men det, det var kul att se och att uh, Aubameyang gör ett, den här, inte bara ett mål utan den här typen av mål. Och jag tycker uh, man ändå kunde se matchen igenom att Aubameyang ändå tog mycket viktiga löpningar och det sa vi ju inte men han hade ju, han kom ju till en bra chans mot Villarreal också på den korta tiden när han var på planen då. Men... Uh, och det känns ändå som att han är lite, vad ska man säga? Re-energized, liksom har lite ny energi och nya krafter nu när han kommer tillbaka in i det här skedet av säsongen efter den här perioden utanför. Han ser hungrig ut tycker jag. Jag, ser, jag. jag har tänkt exakt samma. Efter hans sjukdom och innan liksom, det blev bekräftat att det var malaria så såg han ju tung och trött ut. Liksom. Man såg på honom att han såg så jävla trött och sleten ut och sådär. Men nu efter, jag tycker att han har en helt annan lyster i ögonen och i ansiktet och liksom i kroppen och han gör akrobatikmål och sådär. Så jag har tänkt samma sak. Att han sitter liksom... Och bergkampassist. Du menar till 1-0-målet? Ja, vilken bergkampassist. Ja, det är klart det var. Just det. Självklart. Det är också ett sånt där fult ankungen-mål. Det, för hans... oh. Eller det blir ju en bergkampassist, men om vi ska vara helt ärliga, du och jag, så är det ju en Det är en jättesnedspark. Men så går den ju ut till Egyptiens eh, Pi- Pirlo som bara nätar dit den. Lite besviken att han är ju faktiskt på fel sida av om straffområdet. Han ska inte göra mål innanför straffområdet. Är han innanför? Ja, jag är på gränsen i alla fall. Ah. Det är lite för nära förhållanden. Man blir lite besviken. Ja, det är sant. Det är sant. Jag tänker ju att det är utanför. Men det, det kanske är... Ja, ja, ja. Mm, jag hoppas att det, vi kanske kan få The Stats Department att kolla på det. För vi vill ju att det ska vara utanför såklart. Han, han ska ju inte vara en boxmålskytt. Äh, eller nej, nej. Det är lite skillnad om man slår ihop hans mål och räknar ut vad average eh, avstånd till mål är om man jämför med en ketty om vi säger så. Ja, ja verkligen. verkligen. Eh, jag vill bara säga en sak innan vi går vidare om den här matchen eller så. Så vill jag bara slå fast att Arsenal gör. Nu vet jag att Newcastle är. De, de ligger ju typ. Nej, vad fan. De ligger ju ovanför nedflyttning. Men då är det laget som ligger precis ovanför nedflyttningen. Newcastle är inte, inte värst bra. Men Nej. med det sagt så tycker jag att Arsenal gör en bra fotbollsmatch. Och det är inte ofta man kan säga det den här säsongen. Så därför vill jag bara ta det tillfället i akt och säga att Arsenal gör en bra fotbollsmatch. Absolut. Ja, vill du säga någonting <laughs> mer om det? För jag menar, första halvlek, vad skapar vi? Det är ju så här 11, 12, 13 lägen. Det är ju mer än vad vi har skapat typ resten av säsongen. Nej, men det är en väl genomförd match ja. där vi dominerar från början till slut. Så skulle man väl kunna sammanfatta det, tycker jag. Ja, men jag, jag tycker det. Och sen, som sagt, så kan man ju säga att ja, Newcastle är dåliga, bla, 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 vi ska vinna. Ja, det är mycket som Arsenal ska ha vunnit den här säsongen men inte gjort det. Så då får vi glädjas åt att Arsenal för en gång skull bara gör jobbet. Ja, sen vill jag passa på att kasta lite skit på Fabian Kär som 
Schär mm. som försöker avsluta Martinellis karriär. Nej, det gör de inte kanske. Men det är en idiottackling i 90 minuten i en helt avgjord och stängd match. Men vänta nu, fick han rött kort? Ja. Ja, han fick det, ja. Ja, och det, det ska han ju ha också. Ja, det, som tur var så såg det ut som att Martinelli var på benen efteråt. Ja, för han är viktig om vi återigen torsdag, på torsdagens match här, semifinalen. Eh, Martinelli ska ju vara på planen. Ja. Eh, så, Agree. så enkelt är det. Så att det var jävla tur att inte han gick sönder. Jag vill ändå lyfta någonting angående Newcastle-matchen. För under matchen så smsade jag lite grann med... Eh, Oskar Remje, a.k.a. Newcastle Oscar. Kommer du ihåg honom? Ja. ja. Han, han smsade lite och skrev så här att fan, Newcastle tar livet av mig. Det är för jävligt att vara Newcastle-supporter. Och det förstår jag ju på alla sätt och vis. Alltså så här, vi, alla supporter, alla lag har ju olika förväntningar på sig. Vi som Arsenal-supporter, som sagt, vi ska ju vara uppe på Champions League-platser eller... Nej, vi ska vara uppe på Champions League-platser och vi ska konkurrera om troféer och sådär. Och nu är vi nere på tionde plats. Det är inte bra. Det är skit liksom och sådär. Uh, och uh, Eller varför vill jag komma med det här? Och då är det lätt för oss att klaga att allting är skit. Men jag kan ju tänka mig, jag förstår ju att det är saker och ting är lite värre för Newcastle-supportrar. De har sämre ägare, om ens möjligt. De har sämre lag. Nu ser de ju ändå ut att hålla sig kvar. Och det är väl deras målsättning. Måste det ju vara. Så det är läget. Men det jag skulle komma till att han sa så här att eh, den här matchen hade sett helt annorlunda ut om vi hade fått använda Joe Willock. För han är vår bästa spelare och det är som skillnad när han är på planen. Det tyckte jag var kul att höra från en Newcastle-supporteren då. Lite, det känns ju lite fä- Jag ska inte ifrågasätta honom som Newcastle-supporter och men det känns ju lite överdrivet att han skulle vara bättre än Sant Maximen för det är lite svårt att tänka mig. Men ja, jag kul att det går bra för Joel. Det... Ja. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att han skulle vara bättre för Newcastle än vad Maximen är. På tal om Maximen, var... när Chaka sparkar ner honom där efter 20 minuter något sånt. Ja. Hur nära var du då på att lägga ett spel på rött kort på Chaka? För då, då skrev jag till Oskar nämligen så här att hopp, nu är jag bara en tidsfråga innan St. Maximen får Chaka utvisad också. Ja, jag tänkte jag inte på. Nej, okej. Okay. Jag var helt övertygad. Jag var helt övertygad. Däremot så skulle väl kanske Chaka ändå ha fått ett till gult när han rövtacklar. Det är ju inte St. Maximen i och för sig, men han rövtacklar någon Newcastle, om du kommer ihåg den situationen. Ja, sen är det anmärkningsvärt att vi lyckas vinna en match med Mike Dean på planen. Det är sjukt. Utan något... Ja, sjukt ja, och då måste ju vi ändå återigen gjort en bra fotbollsmatch om man kan vinna med Mike Dean som domare. När inte han kan gå in och peta och göra något för att förstöra ens dag. Då måste ju ändå vi gjort det bra, tänker jag. Ja. Ja. Um... Alltså jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga om matchen. Jag heller, jag har enligt ditt körschema så är det ju personliga samtalsämnen. Ja. Jag kan t- känna att jag körde mitt personliga samtalsämne när vi pratade om VRL och det var väl att uh, det här med Square Pegs Round Holes FC. Vet så jag känner att jag har avklarat den. Vet du vad du sa första gången? Jag vill inte säga det där och då. Men då sa du Square Pigs. 
Det, hade varit, det är väldigt kul att stoppa fyrkantiga grisar i runda hål och andra sidan också. Ja. ja det kan man bjuda på. Eh, ja. Men vad fan, ska vi riva av, för det här tror jag kan bli kul. Ska vi riva av säsongens spelare idag? Det, det ska du göra. Ja, mm. det är väldigt mycket spelare som ligger på ungefär samma nivå, ja. tycker jag. Jag drar lekens regler, det är alltså inslaget i podden där en av oss i panelen, idag är det du Oskar, ska ta ut sina tre bästa spelare från matchen vi precis pratade om. Den du tyckte var tredje bäst ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst i Arsenal ger du hela tre poäng. Så följer de här poängen med till en sluttabell så ser vi i slutet av säsongen och det är väldigt snart vem som har varit bäst säsongen 2021. Ja. Fan, är det bara fyra ligamatcher kvar? Det är det va? Ja. Ja, ja kul, kul, kul. All right, är du redo? Ja. Mm. Och du får en lite motivering till varför också. Jättebra, tack ska du ha. Uh, ja, nej men uh, en poängen finns det många väldiga männen tycker jag. Uh, jag tycker, jag bara nämner det lite snabbt. Jag tycker att till exempel att även om David Lewis inte spelar så länge att han gör en bra match... Uh, Gabriel gör en bra match Eftersom vi har det tätt bakåt Matthew Ryan gör en bra match Elneni gör väl en bra match Elneni får man väl säga Ja, det är väl det Jag tyckte att Ö- Jag var inne på Ödegård först Men i slutändan så Valde jag ändå att Och det är för att jag tycker att Vi har saknat Offensiva ytterbackar så mycket Så tycker jag ändå att Bejerin förtjänar ändå en poäng eftersom hon har varit petad ifrån laget så länge att han ändå kommer tillbaka och erbjuder någonting som vi verkligen har saknat. Och jag tror ju att, eller jag anser att det är viktigt att han startar som högerback på, på torsdag för vi behöver anfalla. Ja, eh, vad roligt att du fick med Bellerin för jag tyckte han gjorde en bra match. Jag gillade att se han mot Newcastle, jag tyckte han var bra. Står för en hockeyassist också ju. Jag skär in sådär fint som man kan göra när han mm. har en bra dag i, i straffområdet. Och han lär ju vara ganska utvilad med tanke på hur lite han har spelat på sistone. Så att, eh, jag hoppas verkligen att han startar. Då kan. ser jag hellre att eh, det var lite intressant tycker jag ändå att vi fick se Chambers gå in som mittback när Riss eh, gick ut skadad. Ja. Men kan det vara så här Oscar att det är så här bra det kan se ut om man spelar en högerback på högerbacken? Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Uh, yes, all right. Två poäng. Vem vet, det kanske blir hela engelskt mittbackspar på torsdag. Ja, oh, things you like to see. Eller, ja, även jag tycker att Gabriel inte har gjort sig förtjänad att bli petad. Men det kan vara språkbarriär. Men den, det tar vi då. När det tar vi då. Mm. Två poäng tar vi till ett plus ett mannen. Mannen som gjorde en bergkamp assist och ett bergkampmål. Aubameyang. Viktigt att ha igång Auba nu i slutet av säsongen. Mycket viktigt. Precis. Nej, men jag tycker han gör en bra match förutom målet och ja, snedsparksassisten. Då. Så tycker jag ändå att han, som jag var inne på innan, att han tar väldigt många bra löpningar och att han ser hungrig ut helt enkelt. Och det är oerhört, oerhört, oerhört viktigt för oss. Jag tänker att han hade väl några, nu kollar jag mina anteckningar här, men visst hade Auba liksom mer bud på mål, eller om man säger. 
För det, det var speciellt i första halvlek tror jag tänker på när det kom en hel del så här snett inåt bakåtpassningar men det var en, hade inte riktigt skärpan på dem. Det var någon från Martinelli här jag antecknat och eh, någon mer. Ja men i alla fall ja, skitsamma. Han, det ser ut som att formen är på väg åt rätt håll helt enkelt. Viktigt. Ja. Och tre poäng så givet är ju till, till den enda bra offensiva brasilianaren vi har i vårt lag. Det vill säga Gabriel Martinelli. Mm. I min bok så är Martinelli tre poäng också. Jag har inget att kommentera angående det. Han terroriserar ju mitten eller terroriserar ju Newcastles försvar och är ju outtröttlig. Uh, ja, alltså jag på ett sätt förstår jag ju skär, 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 hur man nu säger Att de blir så jävla förbannade på Martinelli till slut För han springer, han, som du säger, han terroriserar dem Han bara springer, han bara utmanar hela tiden, hela tiden Han måste vara en mardröm att möta liksom Han blir aldrig trött, så jag fattar ju att de till slut bara blir förbannade Och sparkar på honom, för att det är ju det enda de kan göra sen Sen att det är i sista minuten, det är ju bara idiotiskt men... Och bakifrån i en match med avgjord Ja, precis bli... Ja Ja, det, är, det är såklart massa frustration som har byggt upp under matchen Men jag tycker, som du Martinelli var Arsenas bästa spelare Ja Och det tror jag inte, alltså man kan ju beskylla oss I den här podden att ha våra personliga favoriter Såklart uh, Martinelli, Så Ja, och Martinelli är din Men jag tror inte att någon kan beskylla Oss, dig På att vara partis nu Utan han var, han var bäst helt enkelt Ja Ja Um, gött mos, vad bra Då har vi det, då har vi det Då har vi vunnit borta mot Newcastle Den här säsongen igen Det är alltid gött Yes Ja. Innan vi rundar av Vill du säga någonting mer om torsdagens match? Det är tisdag idag, det är två dagar kvar Nej, inte mer än att vi vinner Ja um, Och går vidare till final då så, och går vi till final Då tar vi det Där och då helt enkelt Yes Super, vad bra Då är det bara en sak vi ska klara av Och det är ju att du ska berätta lite grann om Arsenal i Göteborg Oskar, det gör ju du så bra Ja, surfa in på arsenalgoteborg.se Eller nu när som sociala medier är uppe igen Så kan man söka på arsenalgbg På Twitter och Instagram man kan söka på Arsenal Göteborg på Facebook och då finns det en Arsenal Göteborg forum som är en grupp som man kan söka om medlemskap i. Och det finns en Arsenal Göteborg like-sida. Och på tal om att likea saker så, eller följa saker så följer numera Arsenal Daniel Ek på Twitter. Är det sant? Ja. Såg du också att, det fan det glömde jag ju säga när vi pratade om det, men såg du att Daniel Ek har ändrat sin bio? På Twitter så här, Co-founder och Spotify Och sen något annat företag va Och sen står det så här ja. And X Ja det är fantastiskt Mystiken tätnar Ja Men som sagt Vi kommer ju följa upp det här i nästa poddavsnitt Och då kommer vi ju högst troligtvis vara tillbaka på Måndag Så fram tills dess Oskar, tusen tack för denna kväll. Denna prostund. Ja. Tack själv för det. Och tusen tack till alla, alla er som har lyssnat. Um, ja, vi hörs med en vecka igen. Ode to be a gunner. <laughs> <laughs>